0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage. Hoy tenemos un invitado de lujo, mi amigo
1: y entrañable, Rick Alanis. Hey, gracias por invitarme. ¿Cómo estás, amigo? Bien, me siento súper contento de que hayas elegido invitarme aquí a este espacio. Y la verdad, te quiero mucho. Tenemos muchos años de conocernos. Así que me encanta estar entre amigos y más importante como Gracias, tú.
0: gracias, amigo. De hecho, si se dan cuenta, de un episodio para acá, Rick cambió todo. <risa> <risa> Luces, fondo, locación. ¿Cómo no invitar a Rick, saben? Y esto es parte justamente de lo que hoy vamos a platicar. De las cosas que sabes hacer, de quién eres, de tu experiencia como parte de la iglesia... Y bueno, pues si quieres empezamos. Rick, para todas las personas que no te conocen, porque la iglesia está creciendo de manera importante, cada fin de semana tenemos eh, que llegan más y más personas que vienen tanto de otras iglesias como de lugares donde... Bueno, o de gente que no conoce a Dios previamente, que no había tenido la religión cristiana, si así se dice. Y, y, y gente que llega y de repente te ve en la plataforma, te ve bailando... De hecho, ayer escuché una de las canciones que más bailas, las escuché en el supermercado y dije, ¿esa la baila Rick? Entonces, <risa> digo, llega la gente y no te conocen, no saben de okay. ti. Y justamente este episodio es para que sepan un poquito de ti. Entonces, yeah. te dejo, amigo, empieza a platicarnos cómo te llamas y un poquito
1: de quién eres. Yo me llamo Ricardo Alaniz. <risa> Ricardo. Alaniz. Me gusta que me digan Rick, a lo mejor por... A hacer sentir un poco especial el nombre, ponerle un toque, Rick, entonces la, la gente me conoce como Rick, pero lo puede llamar como sea, Rick, Ricardo, Ricky, como gustes, como amigo.
0: Ok, amigo, ¿cuántos años
1: tienes? Yo ahorita tengo 31 años y... 31 años, ¿eres un 31, bebé? Sí.
0: ¿Eres, Eres un sí. bebé prácticamente. A comparación... Te...
1: a comparación de mis
0: 38... <risa> Yo me veo nah, no como bebé, ve. no, no es cierto, no es cierto.
1: Ok, y amigo, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a la producción audiovisual, en específico a todo lo que es grabado o pregrabado, como son eh, las producciones de videos, o sea, videoclips de música que me gusta mucho, videos ya sean como comerciales, he hecho algunos como para automóviles... Y también de eventos. Y también tengo otra marca de eventos sociales que hacemos videos de bodas. Como muy... Con un corte muy cinematográfico. Como planteando narrar una historia. Y eso es como de Wedding Films. Y a la vez, me, siempre me gustó mucho eh, la locución. Entonces, okay. trabajo también en mi estudio. En, haciendo comerciales. No como locutor de cabina. Pero, como marcas de spots de 20 segundos que tú escuchas de repente en redes sociales o oh, o oh este oh. vive la experiencia gourmet en Van Bajío. Van Bajío. <risa> <Wow. risa> Justamente eso te iba a pedir.
0: Por favor, haznos el de Andati, por
1: favor. Este mm. Conoce el más rico café al alcance de todos. Solo tienes que pasar por él a uh, Oxo. Andati, siempre rico, solo en Oxo.
0: Esta es una de las grandes <risa> habilidades tuyas. De hecho, yo la primera vez que te escuché, pensé que lo hacías de manera profesional. Digo, sé que lo haces de manera Ajá. profesional, pero que tenías, digamos, ya un puesto ¿no? en algún
1: estadio <risa> o en alguna radiodifusora ya de manera profesional. Bueno, Déjame de platicarte que trabajé como locutor animador en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Entonces Ándale. fue como algo... Estaba para esa anécdota porque... Déjate, platico un poco de mí en esa, en esa parte. Yo de pequeño... Eh, era lo último que pensaba hacer porque era muy tartamudo. O sea, yo me sentía tartamudo así como de que no sentía como ese poder o esa seguridad de la voz. Entonces, me acuerdo que de niño se me dificultaba mucho inclusive ir a la tienda a comprar las tortillas o el mandado. Y el simple hecho de estar con una persona y decirle, oye, este, ¿cuánto va a ser? O sea, yo era tartamudeaba, tenía mucha inseguridad de mi palabra. Ok. Cosa que me llevó como a esa deficiencia a cuando estudié eh, comunicación en la Universidad del Valle de Temajac y después producción audiovisual. Eh, me, me llevó como a enfrentar mi miedo y tan cañón que ahora me dedico a hacer eso. O sea, lo que más me daba como que miedo o inseguridad a hablar ante personas o ante micrófono. Okay. Pero yo creo que fue ese mismo impulso de decir es un reto personal que lo llevé hasta que ahora es mi profesión. Y todavía sigo enfrentándome pues a algunas como inseguridades, nerviosismo, pero a mí me gusta mucho como que poner... Lo, es como un reto pues personal y me gusta hacer eso y me gusta comunicar a través de mi voz. Y platicándote a través de la última parte que es lo que me gusta hacer y me dedico, es hacer música. Mi papá era músico, lo sigue siendo, ha tenido grupos toda su vida y nos inculcó mucho la parte musical, la parte también de la música para Dios, las alabanzas y... Mi, en mi proceso que estoy, está, estoy componiendo música, produciendo. Y de hecho, sí tengo algunas canciones sí, este, claro. en, en, en Spotify de algunas composiciones. Y ahorita estoy trabajando en otras canciones que quiero que, que ahora sí hablen más como de la, de la fe, lo espiritual, que hablen de Dios y también algunas vivencias mías. Perfecto, amigo. De hecho, yo soy fan tuyo. Siempre que,
0: que voy en el carro con tus rolas en Spotify, le mando un pantallazo, una historia a mi amigo... Para que sí, se, se acuerde de que habemos gente que lo escuchamos y lo apoyamos y lo queremos. Porque sí. es muy bueno. Es muy bueno, la verdad. Y, y bueno, todo eso que has aprendido... ¿En qué momento, Rick, fue que decidiste que te ibas a meter a ese mundo? ¿Ya lo sabías desde chico o a punto de salir de la prepa? Ya ves que es el momento en que todo el mundo escoge sí. su carrera, su... Ya lo sabías desde niño, tú traías ese feeling de que ibas a ser alguien del mundo artístico, productor, editor de videos, creador, artista, o fue después.
1: Oye, ya no me falta ser youtuber. Ya nada, más. Pero, bueno, pues pero, no, pero no estás Aquí estás. Semana <risa> es... siempre me dice ser youtuber, pero no sé, no, no me ha dado. Pero mira, yo creo que desde, desde niño no me imaginaba dedicarme a este ramo. Porque más bien lo que yo veía era a mi papá como la parte musical. Lo admiraba, pero no sabía que iba a dedicar eso. Más bien me entró mucho la curiosidad por la electrónica y por los circuitos electrónicos, lo, la robótica y todo eso. Compraba los fascículos que te venían en las revistas okay. y que ibas armando, ibas programando en la computadora. También me tocó esa parte de que empezó el internet y todo el rollo. Y terminando la... Bueno, para contarte algo interesante que, que fue parte, además de mi papá, eh, como con la música lo veía tocando la guitarra y así, eh, estuve en una escuela bilingüe, como er, era cristiana, pero venía a Estados Unidos con un sistema muy parecido como al, al estudiar en casa o el homeschooling. Okay. Entonces traían mucho lo de la parte musical, inclusive estudié un poquito de saxofón. Eh, canto, mm. piano, inclusive llegué a concursar estatal, estatal en ese tipo, como esa cadena de escuelas, y quedé en tercer lugar con unas piezas de Mozart, entonces era, era muy geek con, con la parte del piano musical, entonces mi tirada no era tanto hacer videos, mi tirada era eh, hacer algo de la música o en la electrónica, okay. y, y después de eso, pues ya este después ya no, ya no me llamó tanto la atención, y a la edad como de los 15 años, cuando entré a la prepa me llamó mucho la atención como la luz y la fotografía, inclusive solamente como observar una hoja y este y ver cómo la luz atravesaba la hoja y la pintaba de verde qué y todo eso. Es.
0: <risa>
1: y la luz, no, traspasando. No, y ver cómo la sombra cae a través de... No, no, a ver, por ejemplo, esta luz, cómo atraviesa cada una de tus pestañas
0: <risa> y llega a tu piel. <risa> <risa> me sonrojas, la sombra, ¿no? Ah,
1: me sonrojas. Y besa tu piel. Ah. <risa> la luz? No, eso me gustó mucho y me gustó mucho la fotografía. Entonces dije, no, ¿sabes que Quiero estudiar comunicación y Ciencias de la Comunicación y tuve la oportunidad de la parte bilingüe, este, comunicación bilingüe en la prepa y ya después producción audiovisual y estaba fascinado por la fotografía. Después empecé a hacer como la fotografía en movimiento que es el video, pero algo que yo ya traía en mi mente en el fondo era la parte sí. artística musical y yo creo que me acuerdo que pensaba, quiero aprender a hacer videos para poder hacer mis videos de música.
0: Okay. O sea, más que
1: para hacerlos como para otras personas, bla, bla, bla. Era como para apoyar en este sueño de la música y de la interpretación. Y, y siento, creo que ese es como... Siempre ha sido como que mi pasión no oculta, pero la no. vida me ha llevado como a, a ahorita darle más prioridad pues al, al trabajo continuo que es la producción de video para otras empresas, para otros músicos. Y creo que en este momento estoy todavía en ese camino de ...algún momento dedicarme al 100% de la música. ¿Cuántas canciones has producido, Rick? Pues yo creo que aproximadamente unas... Bueno, para mí yo creo que como unas 5, unas 5 o 6. Y tengo, tengo varias que no he sacado, que están así como que no están todavía terminadas. Pero sí me ha tocado producir a otros músicos. Este, okay. Entonces sí, sí le he producido como a unas 5 personas externas. pues Y sigo aprendiendo, pero también siento que ya pronto se viene ahora sí la Lo música. bueno. Ok, Rick, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo
0: eres cristiano? ¿Cómo fue tu hogar? ¿Fue un hogar cristiano? ¿Fue un hogar católico que se transformó a cristiano? ¿Fueron ateos? ¿Eran satánicos? Cuéntanos, ¿cómo fue tus inicios en el cristianismo?
1: No, pues también era mi familia, eh, se empezó siendo católica, mis papás en mi casa. Ah, okay. Y ya le da como los 7, 8 años mis papás comenzar Bueno, mis papás son químicos farmacobiólogos los dos. Entonces son súper investigadores Sa y son súper así. ¿Sabes qué, amigo? Siempre he pensado...
0: Eh. Siempre, siempre que hablas sobre tus padres, porque sí. yo ya sabía eso de que eran químicos Ajá. farmacobiólogos, me imagino esta típica caricatura donde llega el niño a su casa y sus papás tienen bata y lentes todo el tiempo así como ah, científico.
1: <risa> como Dexter. Ajá, como Dexter,
0: una cosa así. <risa> Pero, pero sí, aparte hace de hacer eso, tu papá también
1: es músico y sí. también siempre fue director de Alabanza, me parece. Entonces, tienen esa como parte interesante que son científicos y la otra, a lo mejor la otra dualidad que no están peleadas, pero es la parte que son muy fuertes espirituales. O sea, okay. tienen como esa pasión espiritual y esa parte científica. Entonces, más o menos tú conociste el cristianismo, por a así decirlo, de
0: a través de tus padres sí. como a los siete años.
1: Sí, como a los siete años ellos empezaron, estaban en el catolicismo. Y ellos solitos despertaron de alguna manera y empezaron pues científicos como a, al final, ¿no? a, a, a investigar no ahora que... sí la, la, el libro, o sí. sea, la Biblia, no nomás a lo que les decía por cierta autoridad de esa iglesia. Entonces empezaron a hacerlo y vieron que varias personas de ese templo tenían como en común esa sede de conocimiento. De, de escudriñar la palabra de Dios. Entonces hicieron su, su grupo y o sea, crearon una iglesia. Es, eso fue uh -huh. dentro de la iglesia católica, donde hicieron. Dentro un grupo, de la iglesia católica. La
0: extraen uh -huh. y crean una iglesia. Pero me imagino que llegaron a un momento en que no sabían qué denominación de de era. De, ¿no? de hecho,
1: lo que te quería contar, ellos este, se preguntaban a qué se parecía, no sabían qué era, nomás porque estaban aprendiendo mucho de la palabra y, y revelando cosas. Eh, para ellos. Fue más cercano, como parecido a los cristianos. Y dijeron, bueno, pues entonces somos cristianos. Pero no es como que alguien los jalara. A vénganse, a, este vengan a ser cristianos y les vamos a enseñar. Ellos como que es solitos, pues por, la, pues, por la ayuda de Dios, pero también por, la, por su curiosidad en, la, en, la, en, en leer la palabra. Y fíjate un dato curioso, que esa iglesia que comenzaron, uh -huh. fue también este, que comenzaron varias parejas, es la iglesia donde... Donde iba el, nuestro pastor Armando Angiano y Sara, y. ¿Y,
0: y yo ahí cuando fundaron
1: esa iglesia? O sea, fueron parte. <risa> fueron parte. Pero, pero dices que. Fueron,
0: fue, un grupo, como, fue como un grupo. Ajá, grupo un grupo fundador. De,
1: ajá, un grupo fundador. Ah,
0: ándale, esa historia no me la sabía. Sí. Ok, no, pues hay mucho que contar. Mira, una cosa que a mí me es muy interesante sobre la conversión, si así se le puede llamar, uh -huh. de tus padres, es que todo el mundo piensa que el cristianismo es como un. Eh, como un grupo de esos que venden productos, ¿no? Como Avon ¿no? hey, como esos productos sí. donde siempre alguien llega a tu casa Una y te insiste e insiste e insiste Ajá. en que te vuelvas cristiano. Como un multinivel. Sí, sí, sí. Y, y lo que pasó con tus papás no fue eso. Nadie les insistió, nadie Exacto. fue a verlos, nadie fue los, por
1: pura curiosidad. Por conocimiento propia. propio. No, y, y por este. Como cuando dicen que es bueno cuestionarte todas las cosas, o sea, en todos los ámbitos, cuestionar por qué. Ok. Como a ti te gusta mucho. <risa> pues sí. Eso fue lo que los motivó, el cuestionarse.
0: Ok, ¿y ¿cómo, cómo empieza tu, tu carrera por el cristianismo, por así decirlo? ¿Qué empezaste haciendo uh -huh. cuando eras niño o te mantuviste siempre al margen hasta cierta edad? Cuéntanos.
1: No, pues sí ha sido como un, este, un camino interesante personal, porque yo cuando... Como cuando tenía 7, 8 años fue cuando mis papás ah, nos hablaron sobre Dios, sobre lo que había hecho Jesús por nosotros, sobre el Espíritu Santo. Entonces... Eh, nos invitaron a hacer de nuevo, y a mí, te, digo, más o menos como la de 7 ocho 8 años, también llegué a bautizarme, lo acepté. Eh, y eh, empecé a ir a asistir a esta iglesia que empezamos a ir como a escuela dominical a entender un poco como de, de Noé y de la creación y como todas esas de Moisés, historias de la Biblia, ¿no? De Moisés ah, metiendo de Moisés. los animales a la arca. <risa> no, pero pues obviamente yo siempre he sido así bien interactivo y... Hiperactivo, perdón. <risa> bueno, interactivo también. Y, este, y la verdad es que pues yo sí me acuerdo que de niño fue como sentar las bases de que... De que de que Dios es importante para toda nuestra vida, pero obviamente como en la parte ya a lo mejor más de servicio, eh, no más bien como, como adolescente Ajá. este, seguí asistiendo a la, igle a la iglesia y creía, y sí, quizás, y sí creía que Dios existía y que Dios estaba ahí, pero siento como que no desarrollé tanto como como una relación personal con Dios, solamente era como, como cumplir Sí, cumplir, ¿no? Porque tus papás te llevan, ¿no? Totalmente lo es que hay que vente ya el lunes a las 6 de la tarde vámonos, pero yo quiero jugar, bueno, pero vámonos, ¿no? Y ahí estás y aprendes y, y crees, o sea, yo sí creía, pero no no salía de mí como que esa hambre, ¿me entiendes? De, 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 de morro, pues, ¿no? ¿A qué edad crees que empezaste tú a tener tu fe individual? Ah, yo pienso que una parte, o sea, una parte en mi vida tipo como a los de los 18, 19, a los 23, donde me alejé por cuestiones de amistades en la prepa, ya sabes el, el sí, ir claro. encontrando Esa la historia identidad es súper común. Y ya sabes, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, sí me alejé, o sea no, o sea siempre fui a la iglesia porque después mis papás hicieron iglesia ¿Eh? en casa, pero sí todavía sentía como la obligación de bájate ya de acá, este ya va a empezar la iglesia en casa baja de tu cuarto, ¿no? Entonces y luego lo interesante es que yo pues yo sé que hay lenguajes para todos, pero mi papá su lenguaje era muy ...muy investigativo... ...o sea, muy de que... ...saca tres diccionarios para ver lo que significa... ...en, en el nivel original y el griego... Y raro, el griego. Y ...entonces a mí a esa edad... ...era de como que no me sí, entraba... era, era y, demasiado ...y, para y además, además como eran mis papás... ...no sentía como que la libertad... ...de decir, oye, ¿qué piensan de esto? ¿no? porque, ay, ¿para qué tocas ese tema? ...te van a regañar sí, o ¿por qué andas sí, claro, cuestionando claro, eso? Claro. ¿no? entonces siento como que ahí me cerré... ...y me aparté un poco... Hoste, ...y nada más llegaba a, est a estar presente... ...pero no interactuando tanto... Fue, ...y fue, y fue en la etapa así como de los amigos... ...y las salidas, las fiestas... ...todas las emociones... ...este... ...y yo creo que ya a partir... ...de los 23, 24... ...comencé... ...fíjate, es bien chistoso porque comencé ir con una psicóloga... ...y que no es cristiana... ...pero me empezó a cuestionar que por qué... ...si yo creo en Dios, por qué... ...o sea, qué mal... ...qué, qué, qué tan... ...qué tan grande falta era que fuera una iglesia sin ir a la de mis papás, porque yo estaba como que un poco como ahí, claro. atado ahí tal vez, sin estarlo, pero pues por sí, porque mis papás como huir de su iglesia, como no va a ser parte, si soy el hijo. Pero me ayudó un buen, que la psicóloga me dijera, pues, ¿por qué no vas? O sea, no te nada de malo ir a otra iglesia tú solo. O sea, tú le, tú le, pon tu horario, tú agarra, este, cámbiate, agarra tu carro y llega porque es algo que por ti, no porque alguien te está... no porque tus papás... Aunque sea la mejor intención, como que a mí me funcionó el yo ir a otra iglesia.
0: ¿Sabes qué, Rick? Creo que te pasó uh -huh. exactamente lo que le pasa a todo hijo de pastor. Ah, no le, chido. No, de verdad. Sí, sí. Es que esa es la historia típica de alguien que es hijo de pastor, que siente todo ese compromiso, uh -huh. la carga, los padres hablando de Biblia todo el santo día y que de alguna manera pues lo, llegan a sentir un peso más que un disfrute durante uh -huh. los primeros años. no Exacto. Y me mencionas que por tus 18, 20 y tantos, te, ahí te alejaste y terminaste regresando a la, a la iglesia como eso de los 23, me imagino. Sí. Ok, ¿cómo fue tu
1: regreso? Pues mi regreso fue, me invitó una amiga a una iglesia. ¿Cómo se llama? Eh, a Más Vida. Fui a uh. Más Vida cuando estaba en los hoteles. Sí. Cuando estaba en, en como para venir a México, dos hoteles antes del lugar de López Mateos. Este, pero antes de eso yo estaba yendo a la iglesia Palabra de Vida. Ah, eh, ¿sí? Unas tres, cuatro veces así, te digo, que empecé a ir yo solo. Y me estaba gustando mucho. Estaba... Me emocioné mucho. Y de ahí me, me encontré esta amiga cristiana que estudié con ella en la prepa Univa. Que ella me invitó a la prepa Univa, de hecho. Entonces... Estuvo bien chistoso porque ella fue parte crucial en muchas partes. Porque ella, ella me jaló a que estudiara comunicación en la UNIVA, okay. en su salón. Y ella misma me jaló a Más Vida, que fue parte del camino en el que también yo estoy aquí, en esta iglesia.
0: ¿Cuándo considerarías que fue tu primera etapa de servicio? Desde que estabas con tus papás. Digo, a veces sí. uno no lo considera así porque es mm -hmm. como... Ayudar a papá no es como servicio, ¿no? sí. Pero, ¿crees que empezaste desde ese momento o ya empezaste hasta tu etapa de más vida?
1: No, empecé desde pequeño porque mi papá, eh, cuando, cuando iniciaron esta iglesia con el grupo de personas, eh, mi papá como era el músico, bueno, el que se va a tocar la guitarra, a cantar, eh, él fue el encargado, el primer encargado de, como el director de alabanza de esa iglesia. Okay. Entonces, poco a poco, mi hermana, tengo una hermana más grande que es, eh, canta muy bonito, entonces, ella empezó a cantar con mi papá. Después se le agregó. Después un primo y así. Y yo hasta que empecé a estudiar el piano y mi papá me ayudó mucho en, en impulsarme a clases. Estudié 10 años piano. Andale. O sea, 10, de verdad, sí, después guitarra y canto y, y, y producción. Pero eh, empecé a servir ahí a esa edad, como, como 9, 10, 11, 12, 13. Estuve ensayando entre semana, los sábados en la tarde, para tocar el domingo en la iglesia. Llegaba con mi papá, con mi hermano, o sea, con mi familia, a las, no sé, tempranito, 8 de la mañana, empezar a, a conectar los instrumentos, porque en un lugar donde dejabas, o sea, era el montaje sí, claro. del de los domingos, no era como que ya cierras y todo se va a conectar bocinas, audio, entonces ahí, ahí empezó mi servicio en la parte, en la alabanza desde un principio. Ok. ¿Eso más o menos a qué edad fue? Pues yo creo que fue ya como a los nueve... como No, yo creo como a los... Perdón. Yo creo que sí como a los once. Como diez, once años. Ok. Sirves durante
0: todo el periodo que estás con tus papás. Uh -huh. Tienes tu periodo de alejamiento como sí. todos. Como todos. Eso me incluye a mí y a muchos cristianos. <risa> y vuelves. Sí. ¿Qué empezaste a hacer en Más Vida cuando volviste?
1: En de? Más Vida, fíjate que yo audicioné para cantar en la alabanza... Okay. Eh, no no pude ser seleccionado, no pude entrar al grupo en ese momento. Entonces, de repente, eh, vieron que me dedicaba a hacer video. Entonces, me pidieron ayuda en hacer algunos videos para más vida, okay. este, como highlights o así como eh, resúmenes sí, sí. de eventos que tenían domingos fuertes. Entonces empecé ahí a tener muchos amigos cristianos como de mi edad o más chicos y para mí eso fue crucial también, el sentirme perteneciente a una iglesia y sentir que la iglesia era cool porque por, por fin tenía amigos este como de buena influencia en mi vida, pero como de mi edad. O sea, porque en el casa de mis papás en la iglesia en casa eran, puro señor eran dos señoras sí, claro. ya grandes. Entonces yo no sentía identificación con nadie. Entonces, en Más Vida fue como que no manches. De un momento hice un buen día, amigos. Y nos, aquí nos sí, vamos sí, a comer sí, claro. después del domingo y el servicio. Y, y más que el
0: factor de que no está papá y mamá, ¿no? Ah, eso, eso a muchos de nosotros nos ayuda. Que en algún momento empezamos a, a tomar sí. decisiones propias de nuestra
1: fe. Y buscamos un rumbo propio. ¿No? Oye, oye, ya, y fíjate que ahí estoy bien chido porque una amiga que servía ahí de, uh -huh. este, que es señora de modas? Estoy bien padre porque en esa parte que dices como que sin papá y empezar como que también a, a adoptar eh, o a generar como o potencializar tu personalidad, ¿no? Uh -huh. Como tu, esa parte de la identidad. Me acuerdo que una amiga me ayudó mucho como inclusive en el estilo de cómo vestirme porque hace seis cabezos y, ah, sí, y sí. para un evento nos cambió todo el outfit. Entonces, Fuera de la parte, del parte de servicio y espiritual, aprendí mucho de, de, de los talentos que había ahí de los amigos, ¿no? Hice compañeros para ir a grabar videos de bodas, fotógrafos, te digo, amigas que se dedicaron al diseño de modas y después colaboramos, te digo. Y, y como que fui nutriéndome también de, de esas amistades que en el momento han ayudado también a definir quién es rico ahorita dentro de una iglesia cristiana, pues. O, o fuera, pues. Ok. Sí, claro, totalmente. Las amistades...
0: Nos construyen. Yo siempre he dicho que las personas... A vestirme relevante, perdón. Ese era, ese era el
1: tema. <risa> sí, sí, sí. Así como tú, chamarrita. Exacto. Ah.
0: Es que aquí somos un podcast relevante. Eh, relevante.
1: De una iglesia relevante. relevante. <risa> ya, perdón.
0: Ok, no. Ya Claro que los amigos nos construyen, ¿no? Nos van integrando cosas a nuestra vida que no conocíamos. Gustos. Vamos cambiando a lo mejor percepciones. Por eso son tan importantes. Por eso siempre nos dicen, ten amigos cristianos. Y al principio cuando estamos chavos... Bueno, más que lo que estamos nosotros, decimos, ¡ay, ah, qué flojera! Porque los cristianos, cuando nosotros éramos chicos, con toda la sinceridad, pues eran medio ñoños, ¿no? Sí. O sea, el cristiano promedio, cuando nosotros teníamos que 12, 13, 15... Yo recuerdo que las, las reuniones de jóvenes todavía eran con títeres. Y eran ah, reuniones sí, no. de jóvenes. <risa> eran de Dios bendito, ¿por qué venían títeres? Ahora, hoy día, tú ponle a
1: un títere sí, a una reunión de teens y te sacan. Te ah, sacan, exactamente. Te sacan en
0: ese momento. ¿no? O sea, no le saques un títere Y yo creo que las cosas han cambiado. Bueno, mucho. si traen
1: un baby Yoda, a lo mejor hacen un
0: TikTok muy divertido. Probablemente, probablemente. Pero en ese Oiga. caso, en mi caso era un pato, un pato. Ah, ok. Entonces, nada que ver. Entonces, creo que el, las iglesias han cambiado mucho. Sí eso ha ayudado a que pues incluso nuestra generación se integre a las iglesias. Y, y bueno, pero todos aprendimos, porque también tuvimos etapas de estar en la escuela dominical, tuvimos etapas de salir en campamentos, tuvimos buenos momentos en la iglesia anterior, en la iglesia, pues, que, que no es la relevante, por así decirlo. La inicial. La ¿no? inicial. La que pasamos algunos. Pero llegó un momento donde queríamos algo más, ¿no? Uh -huh. Y es donde viene este nuevo modelo y estas nuevas uh -huh. formas que creo que a todos han ayudado mucho. Y ahora que, que pasaste... A la iglesia, la iglesia, Rick. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu comienzo? ¿Cómo te ha ido ahí en ese proceso?
1: ¿Qué hiciste cuando llegaste? Fíjate que uh, allá en más vida con, eh, me volví a encontrar con, con nuestro pastor de jóvenes actual de la iglesia, este, Daniel Argumedo. Ok. Este, y él me dice, ¿sabes qué? Vente a... Vamos a conocer una iglesia de Armando de personas que tú ya conoces, que están iniciando y que está este, vente, te invito a que vayas unos domingos. Eh, llegué a esta iglesia, a la iglesia, hace cuatro años aproximadamente. Y me sentí como... No me sentí extraño en esta iglesia, tal vez porque conocía... Tenía recuerdos de Armando, de más joven. De, de Sharon, bebé, cuando estaba en esa... O sea, estaba como... Y, y también otras personas que conocía por amigos de mis papás. Entonces, creo que eso me ayudó como a... ...a sentirme como familiar. Sí, ya llevabas ventaja mm -hmm. en conocer a la gente, ¿no? Sí. Digo, a la mejor No, tenía, pero tenía como 15, ellos. no, como 20 años... Sin de no, no verlos. Como 15 años ...de no verlos. Pero, este, me gustó mucho como el... O sea, que, que tenía esa parte relevante que... O... Sí, 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 ¿no? Sí. <risa> <risa> que, que, que más vida me gustaba. Ok. Pero además, fíjate lo más importante... ...que fue lo que me llamó la atención. Era una iglesia que estar en un punto donde yo a mis ojos de productor audiovisual de músico de cantante y todo lo que soy yo había mucho que hacer había mucho que hacer exactamente. sentía que aquí podía como con los talentos que dios me dio que podía había mucho había trabajo por hacer y que sentía como que por algo llegué aquí o sea como que sentía no la responsabilidad pero decir este ...aquí en esta cosa específicamente... ...creo que yo puedo ayudar, ¿no? O sea, ya eran claro. cosas muy específicas... ...muy específicas de tecnología... ...de audio, de... de, de cosas así, no, no muy generales... ...este... ...pero cosas así... ...entonces dije... ...aquí creo que... Me, me, ...me llama mucho ser de servicio... ...aquí... ...este, y dedicarle... ...tiempo, horas, días... ...y en donde estaba, estaba a gusto pero sentía que ya todo lo tenían como muy completo, estandarizado, ya había equipos y todo el rollo. Entonces, por alguna manera, yo creo que siempre me llamó esa parte del servicio y sentía que como que allá estaba como un poco más, este... Eh, no era tan recurrente como el, el, la, el, el, el sentir que podía como meter mi mano para poder ayudar. Sí, totalmente. Hay, hay iglesias que ya
0: están muy hechas, Ajá. por así decirlo que ya tienen sus sistemas bien planeados, incluso los puestos, la operación, todo, y hay muy poco que hacer para agregar valor, porque ya se hizo todo. Y sí. a lo mejor ahí lo que hay que hacer simplemente de empezar es...
1: desde cero, ayudar. a... No, deja no desde cero, pues, en algunas áreas, pues. Ayudar al crecimiento, no iglesia, pues. pero, ajá, pero ajá, la operación sí. ya, está, ya, está sí, sólida, ya está, sólida. Me explico.
0: Simplemente hay que ayudar sí. a que a que eso crezca, ¿no? A lo mejor sí. incrementar el número de reuniones, eh, incrementar el número de grupos, conexión, etcétera. Pero ajá. Que...
1: Sí, siempre, siempre están en crecimiento. Ya hay mucho, pues, que ya están... Sí. La gran
0: mayoría de los sistemas ya está ya están funcionando
1: hechos. bien. O sea, es que hay muchas iglesias que Dices, no manches, lo están haciendo bien. Más bien, está, lo están haciendo increíble. Yo, yo mucho de lo que he, he podido como complementar aquí... Es porque aprendí mucho de ellos. No, y aparte estaban Ajá.
0: en sus comienzos. Porque Ajá. la iglesia... La iglesia tiene, cumplió seis años el año pasado. Sí. Este año cumplimos siete. Entonces, tú llegaste prácticamente cuando llevaban dos o tres años o sea, de operación... Sí. Había cosas que mejorar y creo que fue parte de lo que hiciste. Cuéntame, sí. rápido, númerame un poquito okay. en lo que has estado. ¿Has estado en Alabanza? Sí. Es uno de tus fuertes y yo sé que es algo de lo que disfrutas mucho, amigo. Sí. Y estás como en el área de audiovisual también, ¿no? Pues en fíjate, se
1: llama... Bueno, empecé aquí como en la parte de este cantando también y en la, también como en el piano también. Este, pero también como la implementación como de tecnología, como por ejemplo, uh, junto con, con Dani hemos hecho equipo para a lo mejor cambiar la iluminación escénica, el escenario, este, la parte de diseño. Me tocó inclusive pasar para hacer yo el de comunicación y mover las redes sociales y hacer diseños, okay. porque cuando no había, no estaba alguien dedicado aquí en la iglesia para hacer eso, porque yo no soy diseñador gráfico ni nada. Pero, pero vi muchas cosas así en la escuela, entonces este, pude ayudar un tiempo en, es, en, ese, en esa parte. Entonces estaba en la alabanza. Y en producción, pues como iluminación escénica, en, en lo de las pantallas, en la ambientación, en las grabaciones. Y antes de pandemia, o meses atrás, decía es que tenemos que transmitir en vivo, porque yo hay domingos que no que a lo mejor estaba enfermo, que no podía asistir a la iglesia, a esta iglesia. Y escuchar. Y yo quería escuchar la predicación y la alabanza de mi iglesia y terminaba viendo en mi casa la de otras iglesias. Y entonces yo sentía como que tenemos que empezar a transmitir, tenemos que empezar a videograbar y todo el rollo. Entonces el, antes inclusive de la pandemia me traje una cámara, la conectamos y empezamos a hacer una transmisión, una sola cámara por, por Facebook. Curiosamente como a los meses de hacer esas como tres o cuatro transmisiones, empieza la de la pandemia... Entonces estuvo, sí estuvo acuerdo. gracioso porque muchas iglesias, como que no se las había como, como tenido la necesidad de hacerlo, y empezaron tal vez desde cero, de que amigos de otras iglesias me preguntaban cómo le están haciendo para transmitir, para transmitir qué se necesita, bla, bla, bla. Y a nosotros eh, no nos agarró tan desde cero, porque antes de la pandemia ya estábamos transmitiendo en vivo. Y ahorita en la pandemia que pasó, 2020, no manches, aprendí un buen por la misma necesidad. Yo he estado en constante aprendizaje. Cuando yo a la iglesia no sabía programar iluminación en los protocolos este, informáticos, pero me encanta servir y es lo que más recibo yo más de lo que siento que yo puedo dar y es lo que nos pasa los termina pasando a todos cuando damos y servimos, recibimos más. Entonces, eh, el hecho de estar en la iglesia y ver necesidades me han hecho este, sacar ese lado autodidacta que sé que tengo y estar investigando de equipos, actualizaciones. soy en esa parte eh, artística, pero también mucho como en esa parte curiosa, técnica. Entonces... Qué gracioso porque es, es como algo de lo de mis papás, como en la parte a lo mejor científica técnica, y pero en la parte artística, que es música, cantar, es como salir de, de los formatos. Entonces, este, ahorita ya estoy. ...encargándome del equipo de televisión y de mandar las predicaciones a enlace... ...que estamos en enlace global, que, bueno, lineal, que es como televisión por cable... ...y también en la plataforma Plus, que es por internet... ...y a la vez pues estar videograbando las transmisiones, bueno, transmitiendo en vivo... ...y utilizando algunos musicales para subirlos en YouTube en la semana... O, y las prédicas en sí, ver eh, cámaras, iluminación, mezcladoras, equipos, software. Y si, sigo como asesor en la parte de, de lo que se necesite de audio, producción y de equipos. Como dicen, que soy el que el que gasta el dinero de la iglesia y el que pide presupuesto cada semana. Y por eso me aman mucho aquí.
0: No, la, la verdad, la verdad quiero ser, echarte una flor, amigo. Aquí mi amigo Rick es el responsable... Parte de los responsables sí, de que la claro. iglesia haya tenido la oportunidad de transmitir durante todo este proceso de pandemia. Eh, como bien dices, a ti te dio la cosquillita. Ey. Yo creo que fue Dios. Sí, Realmente claro. creo que fue Dios, sí, Dios eh, empujándote, ¿no? O sea, Rick, Rick, intenta algo. Porque justo, sí, sí me acuerdo, justo yo creo que teníamos un mes y medio, dos meses que habías empezado a conectar tus equipos. Y de repente fue un must. Ya no era de que si quieres. Ya era necesario. Sí. Y gracias a eso, pues, sí. empezamos. Y otra cámara, y otra cámara. Y más luces, y uh -huh. cambio de escenario, y cambio de tarima. Y, y hoy día, bueno, ya tenemos un estudio casi profesional, ¿no? Yo podría sí. decirlo. En, en la iglesia, la calidad de, de video y de audio que se captura, pues, es muy buena. Y, y todo eso fue a esa cosquillita que te dio hace como dos años, ¿no, amigo? Sí. Y bueno, ahora que, que nos has platicado un poquito de a qué te dedicas en la iglesia, de tu experiencia, platícanos la, la realidad del servicio. ¿Cómo es el servicio, amigo? ¿Cómo en el ser servir en la iglesia del día con día? Por ejemplo, en la alabanza. Uh -huh. ¿Cuáles son los lados bonitos de eso? Si tú pudieras platicarle a alguien... Porque sí. la alabanza es, es, creo que, uno de los servicios más populares, ¿no? Todo mundo quiere cantar, todo mundo quiere tocar la, el, un instrumento. Porque está padre. Está, muy, está, está padre estar eh, alabando a Dios y ser parte de, uh -huh. ese, de ese equipo. Pero si tú pudieras decirnos, por ejemplo, las tres cosas más chidas uh -huh. de la alabanza y las tres cosas que no están tan chidas, sí. no es que sean malas, pero son cosas que hay que pasar
1: los sacrificios, por simple ¿no? gajes del oficio. Exacto. Exactamente. A ver, cuéntanos. Pues mira, una... Bueno, la primera eh, que se me hace la más importante... Es como eh, el estar en la presencia de Dios de, al de alguna manera eh, como con la congregación, como dentro de la casa, ¿no? Porque está, está muy padre hacerlo, por ejemplo, en tu tiempo a solas, con Dios, alabarlo, adorarlo en la intimidad. Pero en la parte de poder como hacerlo todos juntos, como una comunidad, como una sola iglesia, pues sientes mucho, la me ha tocado sentir la presencia de Dios y, y ver cómo se mueve, no solamente en mi alma, sino en las personas, y lo, y lo estás viviendo así en tiempo real, porque los escuchas este, alabar, cantar este, los ves extender sus manos y, y, y ves también cómo, cómo se quiebran pues por, por eso, entonces para mí es como el, est el estar ahí y ser parte es como algo muy bonito, el segundo punto es como mmm, pues desarrollar esa sensibilidad de comunicar algo espiritual sin que sea como que teatral este, okay. o como forzado, pero de alguna manera que lo que tú estás sintiendo que salga y que puedas como inspirar porque esos somos este, los que, eh, que dirigimos a lo mejor o los levitas pues, que inspiran a las demás personas y tienen que como que tener. Entonces me gusta mucho como aprender de eso y, y cada vez tener un poquito más de... De progreso, tal vez en eso, como tener mejor sensibilidad a, a transmitir y comunicar algo que es muy espiritual. ¿no? mira Eso es lo bonito. Para yo mí. creo que hay dos tipos de sí. cantante.
0: El que se queda parado
1: Ey. y como Andrea Bocelli, nada Ey. más viendo al,
0: a un punto fijo, empieza a cantar, sí, por... y los otros que interpretan, que, que lloran, que uh -huh. se mueven, que saltan, que son más de tu tipo.
1: No, y que se, y que se te olvide que estás. Con las luces y con el escenario, Exacto. porque si no puede llegar a pasar como a... a, a en la parte humana que sale, este, a calcular lo que haces por no equivocarte, porque salga bien, sí, bla, claro, bla, la, y, y a veces este fluye más cuando cuando te dejas como llevar por lo que Dios sí, claro. está, está haciendo actuando, en ese, haciendo momento. ese momento. Ajá.
0: Ok, la última. Okay. Okay, ya llevamos dos. ¿Cuál sería... Una cosa más chida de servir como el equipo. Chida es como
1: hacer el equipo con más personas en el aspecto de uh, aprender de los otros, porque a veces llegamos con, con un cierto estilo o, o musical. Y uh -huh. cuando te toca tocar en equipo y acoplarte con otros, salen como cosas que a lo mejor pudieras como que uh, mejorar o estar más abierto a otro tipo como de... No de géneros, pero a lo mejor como de flexibilidad y también este... O sea, ¿has es crecido como músico? Sí, sí. ¿Crees sobre... que
0: has crecido como músico sí, al Sí, con mis compañeros he visto,
1: he visto como... Cosas padres en las que yo puedo implementar al, al momento de... O sea, como, como dinamismos, este, estructuras, este, cómo llevar una canción. Me, me han ayudado mucho como a ver cómo otros dirigentes empiezan como a hacerlo con el equipo. Entonces, el trabajo del equipo nutre. Y pues, obviamente, la amistad que he hecho con, con el grupo de música, claro. que cada vez somos más. Entonces, somos un buen. Entonces, ya de repente... Es lo padre también de la comunidad de la iglesia, ¿no? O sea, lo que ya está fuera que es también... O sea, hacer una amigos, irte a... a pasar el sábado en la tarde, compartir. De, de af... de un... como Es como cuando haces una amistad chido porque compartes una afinidad, ¿no? O sea, son sí. afines a algo y eso está bien chido que hemos hecho en, en lo musical. Por ser músicos, sí. lo digo, pero también... Haces... Y, y ya después la amistad, pues, y, y tienes como... Siempre es chido hacer más amigos. Tres cosas, amigos.
0: Tres sacrificios que sí. tienes que hacer. ...como alguien que se dedica a servir en, en la alabanza. ¿Tiene que ser en la alabanza o en general? O música
1: o en general o en general? Sí, porque creo que más, más lo he visto como en general. Ok. Este, a lo mejor abordando en las cosas que he servido en, en las iglesias. Pero un sacrificio obviamente es el tiempo... Este... Pararse al... un domingo a las 9 de la madrugada. Sí, no. Y luego, si es fin de semana. Claro, claro. El domingo es para
0: dormir. <risa> no dormir. Entonces, eso es un gran sacrificio, sí, yo es lo sé. Un gran sacrificio. ¿A qué hora te paras para llegar aquí a la iglesia? Un domingo. No,
1: pues este. Un, un, un domingo ¿Un que domingo? llegas temprano. Sí, porque obviamente confieso que esa es mi debilidad, <risa> la puntualidad. Entonces. Okay. Ahí... Ay, tengo que trabajar en eso. Este, entonces probablemente hay que estar aquí a las nueve y media. Este, yo no hago 45. No soy un buen ejemplo para nada, <risa> pero es la realidad. Este, y me levanto tal vez como a las 8:40. Casi okay. me levanto como una hora. Porque obviamente vez. quiero dormir un poquito más. No, y luego más, sí, claro. Como, como, si vas a cantar, necesitas estar tu voz descansada. Entonces, intento, intento robarme los minutos más que puedo para que para mi, voz no, mi voz no esté ronca, ¿no? No claro. siempre se puede, no siempre se puede dormir temprano en sábado. Ese es, es, es otro ese sacrificio, problema. me imagino. Es ¿no? Sacrificio. O sea,
0: si sí. vas a administrar temprano el sí. domingo, pues no te puedes poner eh, muy fiestero el sí. día anterior, por así decirlo.
1: ¿No? Sí. Y el otro sacrificio... Bueno, ahorita hablamos como en la parte del domingo, pero en realidad en cualquier área necesitas ah. tener una planeación, necesitas dedicarle entre semana a ensayar en tu casa, conocer las canciones y además tener un día entre semana en la tarde que vengas a la iglesia a ensayar con el equipo, además de que el domingo estés en la mañana. Y en cualquier área el sacrificio es, este, es dar de tu tiempo, ¿no? Dar, dar del tiempo para hacer algo bueno, no solamente el domingo, sino entre semana, prepararte. Entonces, es un, un sacrificio que se disfruta, pero me ha llegado a pasar también de que tanto me ha gustado como servir y estar así como en equipo, que a veces me he comprometido en más demasiadas. áreas, en demasiadas áreas al mismo tiempo. Entonces, eso sería como un parte tener a cuidado por así decirlo que después este tienes que tener un equilibrio en tu vida y yo me he planteado de que cuál es el equilibrio de dedicarle tiempo a, al trabajo a la familia al ejercicio a los buenos hábitos este y además tener el mismo tiempo para la iglesia entonces ese es como un reto a mejorar también de mi parte porque también dios nos bendice cuando nos cuando las áreas este, le estamos dedicando, pues... ¿no? El tiempo que También nos manda a ser hijos, padres, este... Sí, to y todo, todo ¿no?
0: <ríe> Totalmente. Pero creo que es algo que... Es una etapa que pasamos todos, todos. amigo. Eh, cuando... Cuando llegamos de una época difícil de nuevo sí. a la iglesia... Y creo que incluso yo, yo, yo llevo como tres veces que he regresado <ríe> a la iglesia... Hey. Este... In inmediatamente en mi, en mi retorno estoy tan agradecido con Dios por... Por algo que hizo en mi vida... ...por una sanidad que me dio... ...por transformar mi corazón... ...por restaurarme de alguna etapa difícil... ...que digo, ¿sabes qué? Te voy a dar todo lo que quieras... ...todo mi tiempo, todos eh. mis horarios... ...toda mi vida, y ahí está, ¿no? Y estamos aquí 24 horas prácticamente... ...pero el, el cuerpo no da... ...también hay que trabajar, como tú dices... ...hay que tener familia, hay que tener amigos... ...y entonces creo que uno entra en la etapa... ...en la que uno va administrando su tiempo adecuadamente... ...sobre todas las áreas de su vida, ¿no? Exacto. Sí, entonces, justo eso. Yo creo que es algo que todos experimentan, pongan atención en eso, porque se pueden quemar físicamente, pues se, se cansa uno, y a lo mejor ya uno puede dejar de, ser, de disfrutar la iglesia, cuando en un principio eso es, hay que disfrutar la iglesia, ¿no? Amigo, qué padre que nos hayas contado todo esto, me gustaría que cerráramos eh, platicándole nada más al auditorio ¿Por qué deberían venir a la iglesia? Hay gente que nos está escuchando ahorita sí. eh, en su casa, gente que jamás se ha parado en una iglesia cristiana, gente sí. que va a otra iglesia cristiana. Cuéntales, ¿por qué deberían ellos ir a una iglesia? O en medida de lo posible también, ¿por qué deberían venir a la iglesia
1: la iglesia? Sí. Bueno, sí, como tú lo dices, en primera es la iglesia a la que tú puedas Asistir, asistir porque tal vez nos estás escuchando en otra parte de, de la República, del país, como dice el pastor, en Rusia. En Rusia, ah, en Japón. Gracias a todos ah, los que eh, nos escuchan. Este, Primero es porque Dios nos enseña su palabra que tenemos que reunirnos con más personas y, este, y practicar esa parte de la iglesia ¿no? Eh, y ser de bendiciones para los demás, congregarnos. Y, y compartirnos entre unos y otros, entonces el que encuentres una iglesia es parte fundamental de la vida del cristiano o de, o, o de ser hijos de Dios, entonces la parte de que, de que esta iglesia sea como, um, te sientas como esa calidad humana, o sea, muchas personas me han dicho, yo lo siento, cuando yo a esta iglesia me dicen, es que todos traen una muy buena actitud, o sea, Ah, pueden decir que, ah, muy fresa porque está aquí al lado de Andares y hay gente guapa. Ah. Pero siempre todos me dicen, es que todos son bien buena onda. Son así como que bien de sangre ligera, liviana y, y todos quieren conocerte. Y todo es una cultura que se ha creado en esta iglesia. Que, y que yo he visto que en otras iglesias es esa cultura, pues, de aceptarte como vienes, como de hacerte sentir en casa. Entonces, eh, a veces cuando tienes una mala semana, siempre además de venir a recargarte de Dios, también te recargas de las personas que a través de Dios las usa para, para darnos un abrazo, para dar unas palabras de ánimo, para planear cosas, para, para juntarse a, a, a aprender algo, para que te inviten a, 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 un este, a una clase de alfa, alguna reunión con chicas, con chicos, y por qué no también este, para ayudarnos, en para tener un apoyo en esa parte de la amistad, eh, y es lo que yo pienso que Dios nos llama a ser, a ser más hermanos pues en Cristo y a, también de repente a jalarnos las orejas cuando sí, claro. tenemos oportunidad ¿no? de crecimiento en otro. Entonces yo, yo les quiero decir que eh, si tienen oportunidad de venir a la iglesia, a esta iglesia, eh, los, estamos, los estaremos esperando con los brazos abiertos y para que se encuentren con Dios pero no necesariamente porque tengan que encontrarlo aquí en las cuatro paredes, sino para que conozcan a Dios también a través de las personas que Dios está formando en este lugar y en esta comunidad que somos la iglesia. Perfecto, gente que mm -hmm. está dispuesta a
0: dar, a amar, a conocer y aprender. Muchas gracias amigo, de verdad, por estar en este segundo episodio. Gracias hermano, gracias Sara por darnos la oportunidad. Nos vemos la siguiente semana, ¿va? ¡Chao! ¡Chao!
1: ¡Bao,